0: Daktilo 1984'e hoş geldiniz. Bu hafta, daha doğrusu bu ay için bir özel yayınla başlayalım dedik konularımıza. Çünkü biliyorsunuz Haziran Pride ayı LGBTQ artı bireyleri çıkıyor artı bireyler için çok önemli bir ay. Kendilerini, kimliklerini Türkiye'ye, dünyaya aykırdıkları bir ay açıkçası. Birazcık da biz genel bir değerlendirme yapıyoruz bu aylarda. Geçen senelerde de bu aylarda yayınlar yaptık. Ben bu ayda bir toplanalım bakalım. Durum ne? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Konuşalım istedim ki aslında... Cuma İstanbul Üniversitesi'nin önünde Beyazıt'ta bir eylem vardı. Bir piknik vardı. O pikniğe karşı bir, yine bir eylem oldu. Bir şeyler oldu. Onun konuşulması lazım diye düşünüyorum. Ve açıkçası Haziran'a boş geçmemek gerekiyor. Tabi bir de Beren zaten bizim daktilocuların tanıdığı, bildiği bir isim. Genelde onunla konuşuyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor. O bize bir kendi perspektifinden anlatıyor belli aralıklarla. Uğruyor bize. Bir de Marcel var. Marcel de Spot'ta enteresan işler yapıyor. Marcel de anlatsın bize Spot'u. Spot'u tanısın istiyorum ben. Önce Marcel senle başlayalım. Bir kendini tanıt, Spot'u tanıt. Neler yapıyorsunuz? Ve ondan sonra da yavaş yavaş bu sene içerisinde LGBTQ artıkların başına gelenler, gelmeyenler, bu değişim süreci ne oluyor ne bitiyor konuşalım istiyorum.
1: <gülüyor> İlkan çok teşekkürler yayın daveti için. Beren sana da tekrar merhaba buradan. Spot'ta ben siyasal katılım ekip sorumlusuyum. Spot 2011 yılından beri LGBT artı haklarını güçlendirmek, LGBT artıların yaşadığı sorunlara kapsamlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışan bir sivil toplum örgütü aslında İstanbul merkezli. Spot'un çalışmalarının en temelde iki ayağı var. Bir tanesi savunuculuk. Türkiye'de LGBT artı haklarını ilgilendiren bütün karar alıcılarla aslında muhatap alıp buralara yönelik lobi ve savunuculuk faaliyeti geliştiriyor. Özellikle merkezi siyaset, parlamento ve yerel yönetimler seviyesinde bu faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bir diğer ayağı da danışmanlık hizmetleri. Spod'un 2017'den beri açık olan, hizmette olan bir danışma hattı var. Bu danışma hattı üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta yurt dışından LGBT artılarının sorularını yanıtlıyor ve ilk elden danışmanlık veriyor. Bu danışmanlık hizmetlerini daha da ileriye götürdüğü durumlar var. Bir psikolog ağımız var, sosyal hizmet uzmanları ağımız var, avukat ağımız var. Buralarda bu konularla ilgili danışmanlıkları, ilgili profesyonelleri yönlendiriyor ve LGBT artılarla aslında profesyonelleri bir araya getiriyor. Özetle spot böyle.
0: Marcel, şeyi merak ettim. Bu danışma hattı ilgimi çekti açıkçası. Kaç kişi size danıştı? Ne kadar zamandır bu danışma hattı var? Bunu daha büyütmek, genişletmek biraz daha açar mısın? O ilginç bir konu çünkü.
1: Tabii. 2017'de kuruldu bu danışma hattı ve tamamen gönüllüler tarafından yürütülüyor. Tabii ki bu gönüllülerin ekibe dahil olma süreçleri aslında bir takım eğitimler ve dahil olduktan sonra da çeşitli süpervizyon eğitimleriyle devam ediyor. En son 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2000'den fazla arama aldık. Bu rakam her sene artıyor. Bunun tabii ki belli başlık sebepleri var. Ama en büyük sebebi LGBT artıların yaşadığı problemlerin de aslında artıyor olması.
0: Beren merhaba. Seninle daha önce de konuştuk. Hep açıkçası çok da tatlı olmayan gündemlerle konuşuyoruz. Şu anda programı biz tasarlarken gerçekleşmemiş şeyler de gerçekleşti. İşte bu Beyazıt'taki mesela hadise biz programı tasarladıktan sonra gerçekleşti. Biz programı evet. tam tasarlarken tam bilmiyorduk. Bu sanırım psikoloji profesörü işte... Zeynep Kamil de şu kadar bin kişi bekliyor işte şurada bu kadar bin kişi sıra bekliyor ameliyatta böyle çok korkunç bir şeyler bir anlatmıştı. O videoyu belki kesinlikle izlemişsindir de tahmin ediyorum. Şimdi o video vardı düşünüyoruz hakikaten ve şunu Doğru. ben görüyorum LGBT+ artı bireylerin üzerindeki baskını yani her zaman vardı. Yani hiçbir Doğru. zaman ben o konuda şey birisi değilim yani sen de de daha önce de konuştuk. Hani geçmiş çok güzel. Yok böyle bir şekilde. Bir Onu biliyoruz Türkiye'de oh. yaşananları. İşte senin belgesellerine falan da izledik. Eskişehir'e bırakılmalar falan. Onları hep anlatıyorsunuz hmm. zaten. Şu var ki şu an son 2-3 yıldır daha başka bir baskı gözüküyor diye düşünüyorum. Ben kendi hmm. adıma İstanbul Sözleşmesi meselesiyle de bağdaştırıyorum. Bir ucunu işte nafaka meselesiyle bağlı. Bir ideolojik, baya radikal İslamcı bir minik kesimden sert bir, bir ajandası olan bir saldırı geliyor gibi
2: geliyor bana. Ne dersin? Hı hı. İslamcı var, İslamcı var. İşte o kısmını bilemeyeceğim. Böyle hani İslam ve kültür üzerinden okumak bilemiyorum ne kadar doğru geliyor. Çünkü bir yandan da İslamcı, hı hı. İslamcı olmadığı halde işte bir oy değeri olmasa da söylem ve korkutma ve işte sansür gücü olan belirli partiler var. Ve hı hı. Türkiye'nin dış politikasının değişmesini istiyor bu partiler. İşte vatan partisi olsun, diğer partiler olsun. Batı'dan ya yani Batı bloğundan her zaman Türkiye'nin çeşitli şekillerde ayrılmasını isteyen belirli görüşler vardı. İslamcıların içinde de bu vardı. Anti-Amerikancı İslamcılar vardı ama işte bir yandan daha liberal İslamcılar da vardı falan filan. Bu detaya çok girmeyeceğim. Ama ben bunun dünya ile ilgili bir bölünme olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Türkiye ile ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği ve işte liberal demokrasi karşıtlığıyla birlikte yürüyen bir içinde işte daha böyle Rusya'nın özellikle dış politikada çeşitli kilise kurumlarıyla aracı olduğu ve Trumpçıların da bunun işine dahil olduğu bir inanılmaz bir propaganda gücü var ve buna yatırılmış inanılmaz bir para var. Ve biz ilk defa tarihte Avrupa'da uzun yıllardır Avrupa'nın içinde savaş yoktu. İşte Ukrayna savaşıyla birlikte çok uzun yıllar sonra Avrupa'ya savaş girdi. Bu savaşın gerekçesinde çok absürt şeyler duyduk. Birinci ağızdan, Putin'den duyduk. Batı kültürünün kendilerine dayatıldığını yatıldığını demez peşi sıra Rowling'den ve cancel culture'dan ve bir takım şeylerden söz etti. Yani ucu bucağı olmayan bir takım açıklamalar yaptı. Ama tam da komplo böyle bir şey. Ucu bucağı yok. Bir, birbiriyle alakasız şeyler yani Rowling'in kendisi bile şey de Çıkıp Benim seninle bir alakam yok. Sen bir patis, savaş suçlusun ne varacak. Beni kullanma, beni araçsallaştırma diyen şeyler söyledi. Bunun bence tek bir ideolojisi yok, homofobi ve transfobi dediğimiz şeyin. Fakat kriz zamanlarında belirli ideolojilerin işine yarıyor. İşte bizde İslamcılık olur o. Bizde batı karşıtı siyasal İslamcılık olur. Rusya'da Ortodoks kilisesi Hı. ve işte daha savaşa yatırım yapmak isteyen işgal destekçisi kitleleri olur. Şeyde Orban'ın şeyinde Macaristan'da bu Avrupa Birliği karşıtlığına yarar. Bence burada bir... Herkesin eşcinseller çok konuşmaya başladılar. Ben de şimdi onlarla ilgili istediğimi söylerim deme gafletlerini nasıl daha büyük tabloda araçlarlaştırıldığını görüyorum ben. Hani bir laf vardır ya çok komik ya bunlar piyon bu provokasyon ona ben ilk defa İstanbul'daki saldırıda yani katıldım. Yani bu, bu bence gerçekten bir provokasyon ve gerçekten bir arkasında öyle siyasal İslamcılar var mı diyebilir miyiz? Yani hakimler var kimler yok bence uzun zamanda bu biraz da anlaşılır. Ama evet yani bu anlamda bir kışkırtılmış nefret var katılıyorum söylediğine ama daha büyük bir arka plan olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu arada şunu da ekleyelim. Beren hem Viyana'da hem de aslında Orban'ın Macaristan'dan sürdüğü bir üniversitede. Aynı zamanda onu da ekleyelim. Biraz tam da bu konunun birkaç açıdan muhatabı sayılabilir. Marcel sen ne diyorsun? Şimdi biz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları gördük. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu işte rektör ataması tartışması yapılırken bu tartışma aslında direkt LGBT artı bireyler üzerinden yapıldı. Ve yani cephe oradan açıldı ve oradan kuruldu. Orada onun üzerinden tartışıldı. Biz o zamanlarda da programlar yapmıştık. Ve o zamandan beri bir hat var gibi geliyor bana. Senin gördüğün durum ne? Sadece
1: Boğaziçi değil, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma sürecinde de çok tabii. fazla kullanıldı bu gerekçe olarak. Ya Beren'e burada katılıyorum. Bölgesel ve küresel anlamda yaşanan şeyleri dikkatle izlemek lazım. Türkiye'deki yaşananlar da aslında bunların bir politikası, yansıması öyle söyleyeyim. Dünyanın pek çok yerinde aslında LGBT artı olmak nefret ve önyargıyı beraberinde getirmiyor artık. Yani böyle bir azalma trendi mevcut. Ama tabii en... Özgür sayabileceğimiz ya da en demokratik gördüğümüz ülkelerde bile istenilen seviyede değil. LGBT artılara yönelik koruyucu yasalar, toplumdaki kabullenme oranı vesaire Yani ortadoğu Doğu ülkelerinde, Rusya'da, bazı Afrika ülkelerinde LGBT artı olmak aslında beraberinde pek çok sorunu getiriyor. Bazı coğrafyalarda ise ölüm cezasıyla karşılaşmana sebep oluyor. Mesela Çeçenistan, yani Nazi Almanya'sında benzer nitelikte kamplar var orada ve LGBT olduğu düşünülen insanlar bu kamplara kapatılıyor. Rusya'da yaşananları zaten biliyoruz. AB üyesi olmalarına rağmen Polonya ve Macaristan'da da aslında çok büyük sorunlar yaşanıyor. Yine orada Rusya'daki rejimden cesaret alıyor orada yaşananlar. Ya Türkiye'de de aslında böyle bir paralellik tarihsel olarak bir paralellik mevcut. Ama yani şöyle bir şey atlanıyor bence Türkiye'de, 2015'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında başta İstanbul olmak üzere onur yürüyüşleri ve onur haftası etkinlikleri aslında sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Şu anki hem sosyal medyada hem de sokakta insanların linç edilme tehlikesi aslında 2015'ten belki 2013'ten alabiliriz bunu. Bu tarihten itibaren siyasi iktidarın, politikalarının bir sonucu ve aslında çok da gerçek hayatta tezahürü var mı ben bundan emin değilim. Bu İstanbul Üniversitesi'nde yaşanan, aynı hafta içerisinde Çanakkale'de yaşanan hedef göstermeler aslında suni bir şekilde birkaç yıldır pompalanan nefret politikalarının sokağa yansıması. Hedef göstermeler ve nefret sayıklı politikalar olmamış olsaydı belki bu manzaralarla da karşılaşmayabilirdik. 2015'e kadar karşılaşılmadı. 2014'te 100 binden fazla insan İstanbul Onur Yürüyüşü'ne katıldı. Bu da Türkiye'nin de içinde olduğu Orta Doğu Balkanlar ve belki de Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki en kalabalık onur yürüyüşlerinden birisi olarak tarihe geçti. Burada belki bir tehdit, bir tehlike görüldü ve bu tarihten sonra hem onur yürüyüşleri hem LGBT temalı etkinlikler yasaklanmaya başladı. Biraz böyle okuyorum. Yani küresel çapta yaşanan olaylardan çok da bağımsız değil. Ama bir yandan da suni politikaların bir yansıması
0: olarak görüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten de bu Türkiye'deki derneklerin biraz web sayfalarında ben de dolandım programı hazırlanmak için. Pek de haber olmayan, ana bazı insanların önüne düşmeyen yüzlerce de etkinlik yapılıyor şu an Türkiye'de. Yani Antep'inden Adana'sına, oradan Antalya'sına zannedildiğinden daha fazla etkinlik yapılıyor. Yani burada biraz şunu da söylemek lazım. Hani herkes şeyden ya böyle halktan kopuk falan diye böyle. Yani aslında tam tersine. Yani muhtemelen bu tarz örgütlenmeler arasında bir kadın hareketi en temel halka dokunanıdır. Ondan sonra da LGBT artı hareketleridir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü şimdi doğruya doğru biz mesela liberal örgütlenme olarak gidip Samsun'da falan bir organizasyon yapmıyoruz. Yani veya Hani 5 yıl önce falan yapılmıştır en son. Kimse gidip oralar ve Samsun'da liberal vardır ama hani tutup bir açıkçası şey konferans sonuna tutup şey yapıldı. İşte özgürlük yolu yapılıyordu. Onu da 3'e yapmadı falan. Hani mesela yıllardır bir şey yapılmıyor o tarz örgütlenme şeyi olarak. Yani böyle bakıldığı zaman aslında bayağı da yaygın bir hareketten de bahsediyoruz. İnsan temelinden falan bahsetmiyorum. Yani sadece sivil toplum faaliyetleri açısından bahsediyorum. Ama bir yandan da şu var bu konuda ilk aşamada kınama vardı sonrasında polis bir şekilde biraz yasaları eğerek bükerek gözaltılar şunlar bunlar yapılıyordu fakat şu anda giderek işi terör kapsamına eklemeye çalışıyorlar diye düşünüyorum ben o enteresan bir şey yani baya suç tanımı uydurtmaya çalışıyorlar ne dersin o konu hakkında?
1: Ya şimdiye kadar yasaklanan, iptal edilen bütün legbe tiyatru temalı etkinlikler aslında 29-11 yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunuyla ilgili genel ahlak, genel sağlık, kamu düzeni gibi gerekçeler gösterilerek iptal edildi. Yani henüz ben durumun o noktaya geldiğini düşünmüyorum aslında. Terörle doğrudan bir ilişkisinin kurulması çok kolay değil. Çünkü yani bu bir varoluşsal bir mesele ve. Tabi. Ya bu bir siyasi ideoloji değil, bu bir tercih değil. Bunu ne kadar terörle bir araya getirmeye çalışsam da... Şimdi AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmenin kızı lezbiyen olabiliyor. Yani <gülüyor> e, yeni, gay olabiliyor. Mahallesindeki esnafı, komşusu, LGBT artı olabiliyor. Yani hayatın içerisinde herkesin aslında deneyimleyebileceği, karşılaşabileceği bir olgudan bahsediyoruz. Bu varoluşla, bu varoluş karşılarını almalar aslında baştan yenilmeleri anlamına da geliyor. Hani 2015'ten beri çok yoğun, çok sistematik bir hedef gösterme ve nefret politikası var. Ama hala siyasi iktidar arzu ettiği şeyi elde edemedi. Toplumu kutuplaştırmak için belki de en elverişli konulardan birisi. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama LGBT artılar her topluluktan var. Yani muhafazakarı da var, işte ateisti de var, solcusu da var, sağcısı da var. Dolayısıyla varoluşsal bir meseleyle mücadele edemiyorlar. Yani edemeyecekler de istediklerini başaramayacaklar. Çünkü dediğim gibi yani insanlar nefes aldığı sürece, dünyaya geldiği sürece LGBT artılar da olmaya devam edecek.
0: Beren sana da soralım bunu. Senin bu yasayla olan ilişkileri konusunda LGBT artıların, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin fikrin ne? Bu bu ilişkiyi daha da zorlaştırmaya çalışıyorlar gibi bana.
2: Ben bu tarz durumların iktidarın klasik Anlamda düşünüyorum bu konuda iktidarın gücünü kaybettiği ve tek gücünün toplumu işte popülist söylemlerle toplumu değiştirmek yerine var olanı kışkırtmak üzerine olduğunu düşünüyorum iktidar birincisi kim bunu terör örgütü suçu ilan etmek istiyor iktidar diyoruz ama iktidarın içi parça pinçik olmuş iktidarın bir gazete kesimi eski ekonomi bakanı hakkında ekonomiyi LGBT'lere teslim edecek bu adam diye haber yaptırtıyor. Öbürü başka bir şey yaptırtıyor. Yani bu tarz söylemler karşı tarafın meşruluğunu kırmak için kendi içlerinde de birbirlerine karşı kullanılıyor. Mesela kadem İstanbul Sözleşmesi sürecinde diğer tüm sivil toplum örgütlerinin aksine AKP tabanı diye sandığımız ama bence onlar da kışkırtılmış azınlığı temsil eden bir taban, fikir olarak o tabanda en çok küfür duyan sivil toplum örgütü oldu. Bu küfre karşılık İdeolojik olarak LGBT hareketiyle nasıl bir bağı vardır? Bu çok akademin durup dururken çıkıp yapacağı bir açıklama olmazken kendini kurtarmak için sapkınlık bunlar falan demeye başladı. Sözleşmeyi kurtarmak için güya. Sözsüz bir şekilde toplumun kadın hareketi örgütleri de bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni kurtulmak adına köprüyü geçme formülü uyguladı. Ve bu formülün uygulanma nedeni ana muhalefetin HDP ve CHP dahil ve altılı masa dahil buna şu anda kapsamlı dünyadaki bir blokla uygun LGBT politikasının olmaması bence. Böyle bir politikası olmadığı için de darbe geldiğinde kendini kurtarmaya çalışan bir, hep bir reaksiyon var. O reaksiyon da genelde hayır hayır hayır işte evlilik hakları olmayacak. Hayır hayır onların hiçbir şeyleri olmayacak. Sözleşme sadece onları şiddetten koruyor. Biraz salak yerine koymak oluyor toplumu. Onlar zaten şiddetten korumanın sonucunun sivil hakları olduğunu bildikleri için şiddet uyguluyorlar. Şiddet ayrıcalıklarının ellerinden alınmasını istemiyorlar ki bugünkü gibi İstanbul'daki bir etkinliği basıp özgür düşüncenin yayılmasını şiddetle bastırmak için. Özgür düşünce ne burada eşcinsellik değil. Yorumlarda gördüm Bat, Amerika daha çok yatırım yapıyor gibi absürt bir açıklama var. Şimdi eşcinselliğe yatırım yapamazsınız. Eşcinsel doğarsınız. Bitti. Ama homofobik doğmazsınız. Bitti. Artık bunun kesinlikle tartışılmaması gerekiyor. Bu bilimi tartışmaya açmaktır. Bunu bilim insanları yapabilir. Bu da çok kapsamlıdır. Yani oturduğumuz sosyal medyadan yapabileceğimiz bir şey değil. İnsanlar eşcinsel doğarlar. Bir ideoloji değildir. Ve eşcinsel olmazlar. LGBT artık olmazlar. Doğarlar. Ama insanlar homofobik olurlar. İnsanlar eşcinsel doğdukları için katil değillerdir ama homofobik oldukları için katil olabilirler. Neden sonuç ilişkilerini iyi kurmak gerekiyor? Bunu da kim kuracaktı? Muhalefet. Kimle yapacaktı bunu? Bilimle yapacaktı. Akılla yapacaktı. Kültürle yapmayacaktı ama kültürle yaptı. Diyor ki onların da ya benim çocuğum olsun istemem ama şiddetten korunmasını isterim diyor mesela Meral Akşener. Senin çocuğun olsun isteyip istememen değildi. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce, çok kısa bir süre önce bu yüzyılın meselesi değil demişti. Daha toplum buna hazır değil demişti. Şimdi aynı toplum kendisinin başka konularda toplumun ona hazır olmadığını söylüyor. Böyle çirkin bir yerdeyiz şu anda. Bu siyasetsizlik neticesinde oldu. Reaksiyon veriyor yani sadece. Toplum ona diyor ki siz diyor laiklikle eşcinselliği getirdiniz diyor. Osmanlı'da yoktu diyor. Buna bir akademisyenin vereceği cevap Osmanlı'nın bir kitapta üretilmiş minyatürlerini mi paylaşmaktır? A siz sizin atalarınız da birbiriyle e, şey, bu kadar skandalize etmek midir? Bu akademilerin de çok eksikliği, siyasetin de çok eksikliği. Dünya aldı yürüdü bu konuda. Çok ciddiyim, çok sağlam insanlar var ve öyle çok özgürlükçü falan filan da değiller gayet muhafazakar hukukçulardan falan bahsediyorum karşılarında böyle konuşamazsınız rezil olursunuz herhangi bir kurumda böyle konuşamazsınız bu insanlar LGBT'yi çok sevdiği için ya da cinsellikle ilgili çok muhteşem bir özgürlük anlayışı cinsel özgürlük özgürlükçü oldukları için bunları yapmadılar hukuku iyi ölçüp tarttılar ve bunun özgürlük mü despotluk mu arasında neye düştüğünü denk gördükleri için bilim mi akıl mı safsata korku ve toplum ne derse onu uygulayıp kendi korrapşınını, kendi hırsızlığını, kendi üzerine mal geçirmeyi bir yandan da sürdürmeye çalışıyor. Şimdi terör örgütü ilan etme meselesine gelirsem, terör örgütü uluslararası bir tanımdır. Dolayısıyla bloklar terör örgütü ilan eder. Bir toplum bir örgütü terör örgütü ilan ettiğinde dikkat ederseniz, dünya terör örgütlerini ilan etme listeleri üzerinden aslında birinin yani bir blok onu hiç etmeyecek ve senin içinde bulunduğun bir bloko yani insan hakları mahkemesiyle uluslararası sözleşmelerle dünya sağlık örgütüyle bütün üniversitelerinde bütün tıp doktorlarını DSM 5e göre yetiştiriyorken sağlık bakanlığın hala kendi hastalıktır diyen İçişleri bakanlığına karşı e madem hastalık Hadi bunu Sağlık Bakanlığı hastalık diye öğreten bir kitap çıkarsın tıp fakültelerinde o zaman. iki bakanlık birbiriyle uyumlu çalışsın o zaman. Niye çalışamazsınız? Çünkü uluslararası kurumlarla hala batı yani modern demokratik kurumlara bağlısınız. Ha bundan çıkılırsa tabii ki yani. Bundan çıkılırsa tabii ki terör örgütü de ilan edilir. Başka ne isterse İran'da mesela terör örgütü bile ilan etmesine gerek yok. Yeryüzüne karşı suçlar diye bir şeyi var. Tam çevirirse öyle bu, bu suçtan dünyanın herhangi bir yerinde bir İran vatandaşı LGBT aktivizmi yaptığında otomatik olarak suçlu zaten. Ya da Rusya'daki gibi doğa karşıtı, doğaya uygun olmayan cinsel eylem propaganda yasası geçirtebilirler. Ama bunlar kopuştur bence. Bu tarz yasaların çıkması için Danıştay'da mesela İstanbul Sözleşmesi ne oldu? Danıştay'a takıldı falan. Yani hala hukuk içinde biraz takılıyor. Bunların olmaması için... Genel anlamda Türkiye'nin dış işlerinin değişmesi lazım. En zor bakanlıktır değişim anlamında. Hala iyi işlediğine inanıyorum. Hala dürüst ve işini iyi yapan insanlarca yönetildiğine inanıyorum. Bence Türk toplumuna bilimden ve akıldan saptırıcı bir hakaret olur. Ve bir ihanet de olabilir bu. Çünkü toplumları bilimden saptırmak onların yoksulluğa ve vefasızlığa sürüklenmesine de neden olur. Bunun LGBT mesesiyle hiç ilgisi kalmaz o noktada. Ha, ama gene toplumda LGBT'ler olmaya devam eder. Başka şeyler olur işte o noktada. Yani çok iki yüzlülük kapıları açılır artık. Her şey iki yüzlüye döner. Her şey iki yüzlü bir ahlakçılığa döner. Umutlu değilim. Yani umudumu geride kaybediyorum.
0: İlkan burada şeyi ekleyebilirim. Yani hani. Marcel ben sana şey de soracaktım. Çünkü siz spot olarak partileri de gezdiniz diye hatırlıyorum ben. Doğru değil mi? O izlenimlerin de aktarırsan aydınlanabiliriz diye düşünüyorum ve tabii katkılarımla beraber. Oraya gelmeden önce
1: Beren'in söylediğiyle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yani siyasi iktidarın uluslararası kamuoyuna yönelik söylem ve tavrıyla ülke içine yönelik söylemi epey farklı. Yani en son mesela Derya Hanım Bakan Sido toplantısındaydı. Ve anayasanın 10. maddesi aslında LGBT artıları da korur. Biz Böyle bir ayrımcılık yoktur dedi. Keza 2020'de Birleşmiş Milletler-UPR görüşmesinde yine Türkiye'ye sorulan ...LGBT artı haklarıyla ilgili olan sorulara da verilen yanıtlar... ...hani Türkiye'de hiçbir LGBT ayrımcılığa uğramıyordur, herkesin insan hakları korunuyordur falan gibi yanıtlardı. Yani uluslararası kamuoyuna çok farklı konuşuyor siyasi iktidar, temsilcileri ve bürokratlar. Ee, ama içeride başka bir politika var. Şeris'i demişken evet Spod'un e, siyasal katılım alanı aslında kurulduğu ilk yıldan beri var... 2012'de özellikle o dönemki anayasa yapım sürecine dahil olduğu Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve siyasi partilerle görüşmüştü ve LGBT artıların anayasal taleplerini bütün muhataplarına iletmiştim. Bu senede daha doğrusu 2021 içerisinde de Türkiye Buna Hazır kampanyasıyla birlikte LGBT artıların anayasal taleplerini tekrar gündeme getirdik. Çünkü Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu tekrar gündemdeydi. Bu çalışma kapsamında bir yayın hazırladık. Web sitemizde mevcut. Hem seçime kadar hem de seçimden sonraki süreçte siyasi partilerden beklentilerimizle birlikte LGBT atılarının en acil ve öncelikli anayasal taleplerini listeledik. Bu yayınla birlikte Kasım 2021'de Ankara'da siyasi parti genel merkezlerini ve parlamentoyu ziyaret ettik. Beş siyasi partiyle görüştük. Aslında... Mecliste sandalyesi bulunan 14 siyasi partiye resmi randevu talebimizi iletmiştik. Cumhur İtti Parti paydaşları da dahil olmak üzere. Fakat sadece 5'inden olumlu geri dönüş aldık. Bunlar CHP, İyi Parti, HDP, DEVA ve Türkiye İşçi Partisi'ydi. CHP, HDP ve TİP'le zaten yıllardır temaslarımız mevcut aslında. Hani iyi ilişkilerde kurduğumuz siyasi partiler. İyi Parti ve DEVA ile ilk kez resmi olarak karşı karşıya geldik. Her bir partiyle olan görüşmemizi, her bir partinin potansiyeli ve kapasitesi doğrultusunu aslında stratejilendirmiştik ve bir genel değerlendirme yaptığımda çok umut verici bir görüşmeydi. Hepsi. Hani hepsinden tabii ki aynı şeyi beklemiyoruz. Hepsinin azılı bir hak savuncusu olmasını da beklemiyoruz. Sadece seçilmişler olarak ve siyaset yapanlar olarak üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmelerini istiyoruz. O görüşmeler... Açıkçası umut vaat ediyor. Bazı partilerle daha stratejik çalışma planları yaparken bazı partileri henüz bu konuya dair bilgilendirme aşamasındayız. Yani biz sadece siyasi partileri denetlemiyoruz. Aynı zamanda siyasi parti temsilcilerinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Yani raporlarımızı, önemli gün ve haftalara dair görüşlerimizi mail ya da telefon aracılığıyla iletiyoruz. Bu mecliste Gördüğünüz bütün soru önergeleri LGBT artı halkıyla ilgili aslında hareketin ve LGBT derneklerinin arka kapıdan yaptığı temaslarla bunların bir sonucu.
0: Senin anlattığın gidişatta mesela bize bir hedef koyacak olursan, diyelim ki seçimler oldu, seçimlerden sonra muhalefet iktidara geldi. Hangi alanlarda ilerlemeler olabilir sence? Var mı bir tahminin yani açıkçası? Veyahut da şöyle söyleyeyim, öyle bir tahminler bana sun ki... Yani işte ilk an mesela şu şu şu eksik diye sen arada tweetler at ki bize gündem olsun de. Veyahut da atıyorum 3 ay sonra beni konu kal ki şu konuyu konuş konuşalım diye. Öyle, öyle bahsettiğin konular, hedefler var mı?
1: Tabii ki. ya yani Öncelikli olarak bu nefret söylemlerinin ve hedef göstermelerinin son bulacağına dair umudum var benim kişisel olarak. Bununla birlikte en temel insan hakları arasında olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, örgütlenme özgürlüğü, ifade hürriyeti gibi alanlarda da kötüye gidiş- gidişatın duracağını düşünüyorum kişisel olarak. Yani zaten kurumum da böyle düşünüyor ki bu alanda çalışıyoruz. Çok temel alanlarda çok hızlı ilerleme yaş- yaşamayı umut ediyoruz. Bu saldırıların durmasıyla birlikte. Bu sadece seçim gecesi yaşanabilecek ilerleme olarak söyleyebilirim. Ama tabii ki hareketin uzun dönemli ve stratejik hedefleri de var. Mesela anayasanın 10. maddesinde cinsel yönelim evet. ve cinsiyet kimliği kavramlarının eklenerek eşitlik yasasının LGBT kapsayıcı şekilde revize edilmesi. Bu aslında uzun yıllardır LGBT hareketinin en temel anayasal taleplerinden birisi. Buna ek olarak hani nefret Suçlarıyla mücadelenin yine LGBT artıları kapsayacak şekilde revize edilmesi İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş. Bu sadece benim bir beklentim değil. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın ilk beş günde yapacağı, atacağı adımlardan birisi mesela. Bu da bir beklenti. Bunun dışında yerel yönetimlerle ilişkilerin daha güçleneceğini umut ediyorum. Yani kayyum politikalarıyla birlikte aslında Kürt şehirlerinde LGBT artı örgütlerinin yerel yönetimlerle ilişkisi doğrudan ve çok keskin bir şekilde kesildi. Ülkedeki siyasi atmosferlerle birlikte aslında daha önce güçlü ilişkilerimizin olduğu, CHP'li belediyelerde de ilişkilerimizin zayıfladığını son dönemde görüyoruz. Bunların hepsinin aslında toparlanacağını umut ediyorum şahsen. Ya bu böyle olmak zorunda zaten İlkan. Yani altılı masanın, hı hı. yani bütün paydaşlarının en somut hedef olarak söylediği şey şu aslında, Avrupa Birliği'ne giremesek bile Avrupa Birliği süreci, o yolun kendisi Türkiye için hayırlı olacaktır, diyor bütün paydaşlar. Yani siz şimdi o yola ciddiyetle girdiğiniz zaman önünüze gelecek konulardan birisi de LGBT hakları. Yani bundan kaçmak mümkün değil. Eğer bundan kaçacaksanız nasıl bunun etrafından dolanacaksınız? Hani bunu da düşünüyor olmaları lazım. Ama bundan ben çok kolay kaçılabileceğini düşünmüyorum. Zaten olası bir iktidar değişimiyle Koşulların daha kötüye gideceğini düşünmüyorum kesinlikle. En azından kötü gidişatın durması demek pek çok
0: alanda, pek çok toplumsal grup için e, iyileşme demek. Beren sen de bu konuda sözlerin varsa Hı. ekleyebilirsin. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de bizim birincisi yaşadığımız bir şey var ki emlak krizi. Yani insanlar kira ödeyemiyorlar, Hı. kiralar çok artmış durumda. Az çok Türkiye'yi tahmin edebiliyorsam, hani birebir kendim şahit olmadım ama... LGBT'ye artı açısından bu kriz daha yüksek hissediliyordur gibi geliyor bana. Bir diğeri ise şu Türkiye'de kentsel dönüşümler ve bu dönüşümlerin olduğu yerlerde aslında genelde LGBT'ye artı yaşadıkları yerler dönüştürülüyor Türkiye'de önce dönüştürdüğü zaman ve orası, oradaki onları oradan yollayarak dönüşüm genelde gerçekleştirmeye çalışılıyor. Biraz geçmişi biraz böyle o işin. Bir de o taraflara dair de ne olacak bu şehirler diye de aklımda bir soru var. Belki biraz da onu konuşmak lazım. Ben sen devam et. Benden daha güzel evet. anlatırsın.
2: Şimdi ben iktidar değişimi sorunundan başlayayım önce. Tabii. Ben iktidar değişecek, dış politika değişecek ya da işte biraz daha dengelenecek ve işte batı yani işte modern, bilimsel, demokratik açılma doğru yeniden Türkiye'nin yön dönüşecek. Onlar da diyecekler ki işte LGBT'lerin haklarını sağla. Şimdi doğru böyle oluyor ama ben ondan çok şuna güveniyorum bir iktidar değişimi olduğunda. Ben kendi toplumumdaki bir insanla, çünkü bu ne, nasıl gideceğim onunla konuşacağım. Gidip ben konuştuğumda özellikle mesela diyelim LGBT çocuğu olan, işte trans kızı olan, çocuğu eşcinsel olan, anne babalar... Aileler ne kadar büyük şu anda zorluk çekiyorlar. Ve ben onlarla konuşmak istediğimde benim önüme çeteler gelmesin. Çünkü ben homofobinin değiştirileceğini biliyorum. Homofobinin değişmeyeceğine, eşcinselliğin değişeceğine inanıyorlarsa çeteler aradan çeksinler. Çünkü e, madem bu kadar mı toplum eşcinsel olacak derken söyledikleri şey şu. Eşcinselliği yayıyorlar, ideoloji yayıyorlar. Tam olarak söyledikleri şey şu. Bizden daha çok eminler kimsenin işin falan olmayacağını sonradan. Ama homofobiklerin homofobik olmaya başlayacaklarına gördüler. Neden gördüler? Doğru bilgi gittiğinde free speech yani özgür düşüncenin temel tezi nedir? Kötü düşünceyi de bırak, iyi düşünceyle çarpışsın. Kötü düşünce elenecektir. Bu ancak iyi düşüncenin önüne yasa dışı şiddet yoluyla kesinti verilmediğinde ortaya çıkar. Ama şu an LGBT toplumu sadece polis şiddetiyle engellenmiyor. Ta Bursa'daki olaylarda futbol taraftarları sokuldu ilk önce bu işin içine. Eryaman olayları tamamen mafya aracılığıyla yapıldı. Ülker Sokak mahallelinin camına bayrak astırdı sanki translar orada yaşayan trans kadınlar Türk değilmiş gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilmiş gibi. Böyle bir durum var. Yani linç örgütleyen halkı konuşmayalım, doğru ortaya çıkmasın. Mesela kentsel dönüşüne oradan gireceğim Ülker Sokak ve Eryaman olaylarında. Halkı halkı doğru bilgiden daha doğrusu doğru bilgiyle yanlış bilginin doğru rekabette çatıştığı özgür konuşma alanında çıkartıyorlar. Bizim başka hiçbir gücümüz yok ki doğruyu anlatmaktan başka. Onlar gibi çetelerimiz yok ki. Dolayısıyla çok güçsüz kalıyoruz. Devlet düşünce ve ifade özgürlüğünü korumadığında. Ben iktidar değişimiyle Avrupa Birliği'ne falan hiç güvenmiyorum. Polonya yaptıkları ortada. Darunacemoğlu çıkarın çıkarın çıkarın Macaristan'la almayın. Avrupa Birliği'ne dedikçe aldılar niye Rusya falan filan Avrupa Birliği de çok karmaşık bir durumda ve inanın bana orada da homofobikler çok fazla ama düşünce özgürlüğü oldukları için itibar görmüyorlar bu kadar basit aslında. Niye Avrupa Birliği daha iyi çünkü düşünce özgürlüğü olduğunda benim senden korkmam, senin bana zorbalık yapman ve bir sürü şey ortadan kalkıyor. Ne bileyim bir mekan açmak istiyorsun ekonominin klasik şeydir ya mafyadan korkmuyorsun açıyorsun girişimcilik eğrin yükseliyor ya da işte bir toplumda düşüncenle doğruyu anlatıyorsun kimse çocuğunu eşcinsel olduğu için sokağa atmamaya başlıyor ne oluyor onlar iletişim, okullara dahil oluyor okullara dahil olunca onların ihtiyaçları ortaya çıkıyor ve mekanlar Toplumun kurumları o ihtiyaçlara göre yeniden şekilleniyor. Neden? Çünkü ihtiyacı var. Mesela işte bir bursa ihtiyaçları olduğu ortaya çıkıyor. Başka bir anlamda. Sigortanın bazı şeyleri karşılaması gerektiği ortaya çıkıyor falan filan. Kentsel dönüşüm meselesinde de şunu söylüyorum. Özellikle trans kadınlara ev verilmiyor gibi bir şey yanılgı var. Veriliyor ama yüksek ücretlerle veriliyor. Bakın yolsuzluk işte. Sen bir toplumun bir kesimini dışlarsan başka bir kesimi de ev sahipleri. Hangi partiden olursa olsun hatta sokakta belki eşcinselliği de eşit, destekleyecek solcu bir ev sahibi olur. Sen bu sitede oturmayız çok tanık olduk aktivistlerle bunlara. Ay ben transobik değilim ama sitede oturmalarını isteyen çocuk araba sesi gelip gidiyor. Ne ki o müşterisi yani. O da ne yapıyor? O dayanamıyor da başka bir ev tutacak. Ev sahibi onun eşcinselliği yaptığını bildiği için üç katı paraya veriyor. Falan filan böyle bir birbirinin içine girmiş toplumdan bir kesiminin dışlanması sonucu Ekonomik şiddetten tutun her türlü şiddete kadar maruz kalmış bir kesimin evinde kirasını fazla verdiği bir durum ortaya çıkıyor. Bu sadece translara özgü bir durum değil. Evet yani şiddet onların maruz kaldığı bir şey ama bu toplumun yozlaştığının göstergesi bence. Bunların ortadan kalkması için daha çok konuşulması gerekiyor. Mesela bu program çok değerli. Türkiye'deki ulusal kanallara baktığımızda bir tane doğru düzgün, Dünyadaki bilimsel, yani bilimsel paradigma ile paralel bir açıklama duyuyor muyuz şu an ulusal kanallarda? En benim diyen hocalar bile saçma sapan konuşuyorlar. Bu kadar çocukla konuşur gibi konuşmak, topluma bir çocuk muamelesi yapmak falan filan. Sadece onlar da korkuyorlar, korku toplumu oluşturuldu, hocalar da korkuyorlar. Herhalde utanıyorlardır yurt dışına falan gittiklerinde. Çünkü orada insanlar özgür konuşuyor ve sana cevabını verir, öyle saçmalayamazsın. Ya da ben onların sadece şiddetten korunmasını istiyorum. Evlilik haklarını veremem. Ne saçmalıyorsun ya derler. Şiddetten koruduğunda günün sonunda sivil hak olur zaten. Evlilik hakkını da alır. Derler bunu yani. Ama burada öyle bir şey yok. Ne derler? bu tahrik etmeyelim ayağına. Ehvenişer. Hiç öyle değil bence. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışıyor. Rant meselesinde de önce en kötü yerlere sürüyorlar. Toplumun kimsenin girmeyeceği yerlere. Orada bir hayat kuruyor bu insanlar. Getto kuruyorlar. E sonra orası değerlenince nasıl çıkaracaksın bir insanı? Şimdi beni evimden çıkarabilir misin? Mümkün değil çıkaramazsın. Özel mülk yani. Ta bilmem tanzimattan beri zaten bir şekilde korunmaya çalışıyor. En temel şeylerden birisi. Ne yapıyor? Bayrak astırıyor komşusuna. Onu orada devlet dışı şiddetle paramiliterle attırmaya çalışıyor. Ve bu çok çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Düşünce özgürlüğünü hop kesecek. Bizim orada orada oturmanın yanlış, kanunen bir suç olmadığını, Türkiye'de FUŞ'un bir suç olmadığını, suçsa da bunu engellemek istiyorsanız da kapsayıcı kurumlar açmanız gerektiğini, bir toplumun sadece bir trans kadınlar, trans kadın olduğu için %99'u seks işleri yapıyorsa zorunlu, bu onların okula gidemedikleri ve sizin gibi iş hayatına giremedikleri içindir biraz akıllıca düşünen herkes. Bunları sorgulamaya açmamıza izin vermiyorlar, susturuyorlar. Bu düşünce özgürlüğü falan değil. Bu bir grubu şiddetle susturmak, mafya gücüyle susturmak, diğer grubun konuşmasında bakın ne kadar düşünce özgürlüğü var diye yutturmak. Bunu keşke yutmasa toplum.
0: Beren çok teşekkürler. Marcel senin peki şöyle söyleyeyim seçim sonrasını konuştuk. Seçimlere giden süreçte ve esasen seçimlere giden süreçten de önce ben bu ay neler olacak biraz senin de aklındadır daha büyük Eylemler, en büyük yürüyüşler vesaire bunlar bir gelecekte, gelecekte derken yani gündemimiz ne şu şu anda? Biraz bir onları aktarabilecek misin bize aklındaysa?
1: Tabii İlkan İstanbul Onur Haftesi pazartesi başlıyor. <gülüyor> Program açıklandı yakın bir zaman önce. Evet. Yani şimdi hafta boyunca çok fazla etkinlik var çok farklı temalarda. 26 Haziran pazar günü de zaten dünyanın her yerinde aslında Haziran'ın son pazarı bir yürüyüş <gülüyor> gerçekleşiyor istisnalar dışında. İstanbul'da da bu yürüyüşün yapılması planlanıyor. Ama geçtiğimiz senelerde olduğu gibi henüz valilikten bir yasaklama gelmedi. Beren belki ben kaçını düşündü. Sen de gördüysen söyle lütfen.
2: Ben de ee, şey değil, İstanbul'da değilim. Komitede de değilim. Ne olup ne bittiğini bilmiyorum açıkçası. Gerçi
1: genelde yürüyüşten iki gün önce cuma mesai saati bitimine yakın yasağı yapıyorlar <gülüyor> ki sen itiraz, i̇tiraz ed- edemeyiz. Aynen itiraz edeme diye. Yani tabii... Beklentiler yine bu etkinliğin yasaklanacağı ve polis müdahalesinin olacağı yönünde. Çünkü çok yakın bir zaman önce çok şiddetli müdahaleler oldu. Kadıköy'de oldu, i̇şte Boğaz içinde, Ottü'de oldu. Bu müdahale olmazsa ve yasaklanmazsa bu şaşıracağımız bir şey
0: olur. Ben özellikle hakikaten şunu da eklemek istiyorum. Bu programı... Daha öncesinde düşündük Haziran ayında bir yapalım program diye. Ya bir yandan sonra biraz gecikti vesaire benden de ama sonrasında şey dedim. Yani bir olay olmadan önce program yapalım da çünkü şundan dolayı rahatsızım. Yani bu konular konuşulduğu zaman ya böyle birileri dayak yemiş sonra onu konuşuyoruz. İşte bir kulüp kapatılıyor sonra konuşuyoruz. Sürekli böyle bir kaos anında, kriz anında konuşuyoruz. Ama en son gene ya ne yazık ki yine bu cuma günü bir olaylar oldu. Gene onun üzerine konuşur hale geldik. Açıkçası niyetin de şuydu. Ya yani en azından olaylardan önce bir sakince konuşalım. Belki olay sonrasında gene o tepki yayını yaparız ama sırf tepki yayından ibaret kalmasın bu işler. Birazcık daha sessiz sakin konuşabilelim yani karşılıklı diye kendimce bir fikrim vardı. Umarız bu ayın sonunda da ben bir iki yayın daha yaparız gibi geliyor bana. Ee, gerek ben gerek belki bizim Barış'ın niyeti var. Belki başka arkadaşlarla yapacak. Belki biz yaparız yine. Umarız sakin, sessiz, sükunetle bu konuları konuştuğumuz, gelecekte neler olabilir, bugün de eksiklerimiz neler. İşte Beren mesela bence çok önemli bir şeyden bahsetti, ailelerden bahsetti. Çünkü Türkiye aslında aileleri duysa hikayeye bakış çok değişecek diye düşünüyorum ben. Yani burada bir şekilde insan dışı hale getirme çabası oluyor söylenenlerde benim gördüğüm kadarıyla. Ve aslında siz aileleri... Ortaya koyduğunuz zaman o o, o söylen tamamen çöküyor. Yani aile dediğiniz Ayşe teyze, Fatma teyze, Mustafa amca. Yani aileniz Türk standart Türkiye ailesi yani bunlar ve o aslında tüm hikaye değiştirecek bir şey diye düşünüyorum. Ve mesela ana akımda gerçekten de bir aileleri konuştursalar şöyle birçok insanın ben görüşünün değişeceğine inanıyorum kendi adıma. Türkiye'de mesela orada özellikle gösterilen yani bir kısmı olduğunu. Düşünüyorum bu konudan. Ve böyle terör örgütleri, dış güçler, şunlar bunlar derken orada çok yanı başımızda gözükmeyen bir nokta var bence.
2: Görüşler değiştiği için söylemler buna döndü. Şaşırdılar yani toplumun görüşlerini, bu arada LGBT örgütleri kendileri de şaşırdı. Yani anne babaların fikirlerinin bu kadar değişeceğini. Pek bence LGBT artılarını da öyle bir içselleştirilmiş, dışlanmışlık duygusu ki bu. Zaten bir LGBT artı yani sorduğunuzda ilk söyleyeceği ömür boyunca beni annem reddedecek gibi bir şey. Ama <gülüyor> böyle olmadı. Toplum değişiyor. Mesela Teksas'ta en büyük mücadelelerden biri. Amerika'da Teksas'ta en tutucu yerlerden biri. Çünkü en çok zararı orada görüyorlar. Ve toplumun değiştiğini, insanların değiştiğini, insanların bunun bir özgürlükle birlikte varoluş olduğunu. Yani bu böyle bir şey. Ve bizim İnsanların doğuştan getirdikleri varlıklarına karşı hani en temel anlamda konuşuyorum seçimlerine de yapamazsınız ama benim nefretle bu, bunun absürtlüğünü ve irrasyonelliğini anladıkça daha rasyonel davranmaya başlıyorlar. Rasyonelite kritik getirir kolay kolay bir şeyleri yutturamazsın topluma eskisi gibi bak çocuklarınız eşcinseller yapacaklar dediğinde eşcinselliğin ne olduğunu bilen insan buna güler kendisinin de salak yerine konulduğu için buna kızar. Dolayısıyla doğru bir seçmen davranışı gösterir. LGBT toplumu iktidarların elinden şeyi aldı. Bunu e, araç sağlaştırılma şeyini aldı. Alıyordu. Toplumun görüşüye çok değişti bence. Hala da değişiyor. Toplumun görüşüye değiştiği için sopanın şeyi büyüyor. Şiddeti büyüyor. Terör örgütü de yaparız sizi. Hain yok yapamazsınız. Buralarda doğduk. Yapamazsınız. Bir sürü tanıdığımız var. Biz, biz burada senin kadar. Aynı okullarda okuduk. Aynı sıralarda okuduk. Aynı mahallelerde büyüdük yapamazsın. Yapamazsın. Yani mümkün değil bunu yapamazsın. Yalan söylesen de, istediğini yapsan da, üstümüze paramiliteri salsan da, çeteleri bizi belki öldürebilirsin ama toplumun bu kadar dış kapının dış vandalı haline getiremezsin. Sen getirsen tarih unutmaz. Çünkü görecek bir sürü biz şey değil mi? Canpaanus'tan büyüyorlege de tartılar. Böyle bir şey yok. Bunun değişimini zaten bastırıyorlar. Şu an işte o beni tedirgin ediyor. Giden bir şey vardı. Doğru düzgün giden bir şey. İnsanların rasyonelleştiği bir süreç vardı. Onu tekrar böyle irasyoneliteye çekmeye çalışıyorlar. Ama olmuyor. Gene de olmuyor. Mesela çok ilginç. Ana akımda yok falan diyoruz ama aslında Hı-hı. belki her da konuşmamak lazım. Var. Ama daha farklı taktiklerle var. İşte Sevinç Erici meselesiyle e, gündem olduğunda ona gelen hobi mesela işte Fatih Terim'den olsun Deniz Akkaya'dan olsun. Buna karşı durabiliyorlar toplum. Kızıyor yani onlarla dalga geçirdiğinde, aşağılandığında. O acıyı anlayabiliyor veya işte bir sürü artık ünlü figür var. Görüyor kendinden biri arkadaşı işte voleybol olayında gördü. Artık bir nefreti görüyor ve tanıyor. Fakat korkmalarını da anlıyorum. Şimdi bilmediğinde çok korkuyorsun, çok kötü şeylerle özdeşleştirilmiş bir şeyle LGBT artı olmak. Çok kötü. seksüel crime diye bir suç, cinsel suçluluk haline çevrilmiş. Uzun yüzyıllar boyunca. E kimse de ondan korkup ona dair bir şey yapma cesareti gösteremeyebiliyorlar ama bu değişir. Çünkü gerçek gerçeği öğrendiklerinde bu değişecek. Buna yüz inanıyorum. İktidar da değişecek. AKP'de değişecek. Ben AKP'lilere de şey gönüllüyüm. Onları da değiştirmeye. Ben MHP'ye de gönüllüyüm. Ben bütün iktidar partilerim. Çünkü oralarda da insanlar var. Oralarda da bizim bizden doğru bilgiyi duymayı, dayanışmayı bekleyen insanlar var. Talibim yani. Onlara da, da kaçamayacağım. Ya gitmeyeceğim ben. Hani biz gitmeyeceğiz. İnsanlara bunu anlatacağız
1: yani karşılaşma alanları ve ortak, ortaklıklar aslında çok fazla büyüdü. Yani izlediğimiz şeyler, yediğimiz, içtiğimiz şeyler ortak. Yani muhafazakar başörtülü genç bir kadının üniversitede en yakın arkadaşı, eşcinsel birisi olabiliyor. Yani Ve bu deneyim onun için çok dönüştürücü. Yani dönüp ailesine o gerekli savunuyu da yapıyor yani. Dünyada yasalar değişiyor patır patır ve bu değişen yasalar toplumu, kültürü de değiştiriyor. Artık toplumlardaki kabullenme oranı artıyor. Bu bir demokrasi, demokrasi kriteri, bir gelişmişlik kriteri olarak görülüyor. Yani bu sadece LGBT hiyatları ilgilendiren konularda da olmuyor aslında. Her şey değişiyor. Yani aile kavramı, aile mefhumu, 100 yıl önceki aileyle şu an deneyimlediğimiz aile aynı şey değil. Ya da yine işçi ilgili gelişmeler. Şu anda haftanın dört günü çalışılması konuşuluyor bazı ülkelerde. Bu değişim hayatın her alanında var ve bunun önünde durmak aslında mümkün değil. Bazı ülkelerde başbakan, LGBT var. Türkiye'yi bekleyen kaçınılmaz son da böyle aslında. Bunun önünde durulması mümkün değil. O yüzden buradan ben de Luhunyalara seslenmek istiyorum. Lütfen müsterih olun. Yani tarih bizim yanımızda. Beren de buna benzer bir şey söylemişti. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşımın Kauske ile de bir yazısı var. Oradan böyle bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Bu yasaklar, dayaklar, gözaltılar biz bunlarla mücadele ederiz Lubunya. Mesele bu değil. Mesele tam olarak kalbimize yerleştirmeye çalıştıkları o sevilmediğimiz, istenmediğimiz hissi demişti. Bu çok doğru çünkü mücadele azmimizin dayandığı bir hakikat var. O da bizim varoluşumuz. Ve bu hakikat var olmayla, nefes almayla ilgili bir şey. Bu hakikatte boşuna uğraşıyorsunuz, hiçbir şey değişmeyecek diye bas bas bağıran o hissi bizim her gün boğmamıza yardımcı oluyor. Her gün böyle bir mücadeleyle geçiyor aslında ve her gün de o mücadeleyi kazanıyoruz. Onur ayımız kutlu olsun. Onur ayımız
2: kutlu olsun, onur ayımız kutlu olsun. Gerçekten aslında mesela anayasaya madde eklensin dedik ya, Avrupa modeli gibi aslında halka sorduğumuzda da özgür bıraksalar %90'larla 80'lerle evet çıkacağını işte plebisit durumunda falan böyle olacağına inanıyorum. Ben artık şeyde eskisi eskiden daha tepeden bazı düşünüyordum. Mesela işte yorumlarda gördüm. Mecliste LGBT vekil yok mu? LGBT vekil olmalı deniyor. Hala parlamento yani hala merkezi düşünüyoruz. Üstekilerden daha hızlı değişiyor. Çünkü üstekilerin koltuk şeyi var, kırılganlığı var. Ağzını almaktan korkuyor adam kendini de öyle zannetecekler diye. Böyle korkak vekiller oldu sürece zaten oralardan ben çoktan umudumu kestim. Benim umut gördüğüm yer mahallesinde LGBT'yi gören insanlar. Onun ne olduğunu gören insanlar. Onlar değişiyorlar. Arkadaşları şiddet görsün istemiyor. Kendisiyle aynı okullara gitsin, aynı eğitimi alsın, mutlu mesut yaşamak istiyorlar. İyisi de kötüsü de. Bu burada benim çok umudum var. O yüzden Avrupa Birliği'dir, anayasadır, milletvekilidir. Bunlar biz gelecektir, gidecek. Halkın kendisi İnanın bana değişecek ama çok uzun vadeli olabilir kısa vadeli olabilir devlet bunu hızlandırabilir yavaşlatabilir şu an yavaşlatıyor korkutuyor çünkü insanları ben böyle olacağını düşünüyorum umudum var ama paramsarlığında var çünkü ekonomik krizler çok ürkütücüdür ve toplumların en hassas insanlarına şiddeti normalleştirir en kırılganlar daha da kırılgan hale gelir. O yüzden biraz umutsuzum.
0: Beren, Marcel, ikinize de çok teşekkürler. Türkiye'de 10 haftası etkinlikleri öncesinde LGBTİ artı hareketinin durumunu, boyutunu, birazcık geçmişini ve Türkiye'deki hali konuştuk. Ve Türkiye'deki dönüşümü, muhtemel dönüşümleri konuştuk. Açıkçası bu ay içerisinde bu kapsamda birkaç program daha yapmaya niyetliyiz. Daktilu 1980'leri izlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz. Müzik